1: Jeg sidder her og læser Arnes artikel om udlændingeloven fra 1983. Det er dejligt, for han har talt om den artikel hele ugen, altså om den udlændingelov, der var åben og liberal og definerede dansk politik og udtrykte en sandhed om, hvem der var de gode og hvem der var de onde i dansk politik. Og her 40 år efter viser... Det er så selvfølgelig, at de var helt, helt anderledes.
0: Danmark har i en række år modtaget meget få flygtninge. Nu er det blevet til flere, nogen vil sige mange. Først og fremmest på grund af krigen mellem Iran og Irak. Eller måske på grund af, hvad der er blevet kaldt verdens mest menneskevenlige udlændingelov. Men jeg, jeg vil spørge, om du tror, at Mette Frederiksen skal til, øh, til Bruxelles?
2: Det skal hun på et tidspunkt. Som migrantarbejder? Som øh, NATO-general. Altså. altså, hun bliver jo nævnt af meget fremtrædende medier i internationalt. Jo, men nu var
0: det jo dig. Ja,
2: jeg, tr jeg tror jo ikke rigtigt i om den slags, før jeg ser det. Men øh, det er måske lidt optimistisk at tro, at man tager en dansker hver anden gang til sådan en post. Men jeg ved det faktisk ikke.
0: Nej, det gør du ikke, men, men jeg tror det ikke. Jeg, jeg, jeg tilhører den naive skole. Der har vi Martin. Vi
1: står og blokerer indgangen. Ja, det er fordi, jeg bliver flyttet rundt i dag.
0: Og knas med mikrofonen.
1: Ja, men nu øh, ser alt rigtigt ud. Jeg synes, jeg hørte øh, Mette Frederiksens navn. Ja.
0: Ja, du, uh... det var NATO-rygtet,
2: vi diskuterede, ja,
1: ja. uden ja. At, det, at konkludere Men det vi er vi altså for
0: fint til at diskutere i en Endnu, vi kommer til det. Det er jeg 100% sikker på, at du synes i næste uge.
1: Ja, det, er, uh, det tror jeg godt, du kan have ret Det er
0: i. de deadline- gen, som ja, vi ja, 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 jeg er jo på den
1: måde. Nej, jeg vil hund. Arne Hans, hvor indgår det mere? Det går godt. Det går dejligt. I har det. Nu er, jo,
2: nu er det jo pinse og alt muligt. Ja, skal det er vi, det. Ja,
1: ja. Øh, vi har et program, vi skal have lavet, og det handler ikke om Mette Frederiksen denne gang. Det handler om noget andet, nemlig udlændingelov fra
0: 1983.
1: 40 års 40 Og vi skal tale om det, fordi især du, og har gået og talt om, øh, om, om den fødselsdag i en del dage. Du har lavet et interview i dagens øh, avis med Kåre Dybværd Bæk, øh, integrationsminister, om... Øh, udlægningloven og 40-årsdagen. Hvorfor er det så øh, spændende, fascinerende at tale om den lov?
0: Det er nu både Hans og jeg har jo været politiske journalister i mange årtier, og det er den lov, som har genereret mest energi i vores arbejde, og det er selvfølgelig fordi, den har genereret enorm energi i det politiske og i det folkelige Danmark. Det er simpelthen den mest dramatiske... På, sådan på hverdagsniveauet og de ideologiske niveau og menneskesynsniveauet lov, som vi, øh, som vi har været igennem.
1: Og så udtryk den en sandhed, indtil den ikke gjorde det længere? Altså den var jo, øh, den blev til en tid, hvor
2: øh, der var sådan ligesom en forestilling om, at det her handlede om moral, det handlede om at være ordentlig over for folk.
0: Det er også CD's opfattelse, at selvfølgelig må det først og fremmest være menneskesyn. Det er overordnet, når det gælder flygtningepolitikken. Det er menneskesynet. Ja, vi mener bestemt også, at det skal være menneskesynet, som skal være det, der er rettesnoren i forbindelse med flygtninge. Så det er en human forpligtelse
2: at give plads til de mennesker, der... Altså, vi havde jo en flygtningepolitik, som var baseret på den kolde krig, hvor der var nogle få, der hoppede over Berlinmuren eller sejlede over Østersøen. Og så kom der pludselig ret store mængder af flygtninge fra, fra helt andre dele af verden, og, 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 og det gjorde, at man måtte forholde sig anderledes til det. Men der var en... Sandhed om, at hvis man ikke gik ind for indvandring, så var man et moralsk dårligt menneske.
1: Hvad var det, der skete i 1983? Lad os, lad os føre lytterne tilbage til, til de måneder, der fører op til 1983.
0: Jamen, der er den konservative Poul Slutter jo øh, blevet statsminister relativt kort før og har et øh, borgerligt flertal. Men han er også afhængig af de radikale, og de radikale, kunne godt tænke sig, at når nu man skulle have en udlændingelov, og det synes man, at man skulle have, ikke mindst på baggrund af nogle personsager, så ville de radikale godt have, at man fik øh, styr på tingene på en mere åben måde, end den siddende borgerlige regering ville. Det helt store, det var at det tænkte Socialdemokraterne, at det var måske en god idé at gå med på. Og det var et egentlig linjebrud for dem. Hvad var det,
1: loven gjorde? Man skal lige tænke på, og vi kommer tilbage til Socialdemokraternes rolle. Hvad var det, loven faktisk gjorde? Der var jo krig i verden. Øh, der var både kold krig, men der var også varmkrig. Irak og Iran øh, sloges. Øh, og, og det producerede simpelthen nogle flygtninge, som, man, og, som på det tidspunkt var en del af debatten. Den
0: gav folk, der ville hertil Øh, med, med påstand om at være flygtninge, den gav dem et retskrav om at få behandlet deres sager. Og det betød, at i starten var der næsten ikke nogen, så man vidste overhovedet ikke, hvad man talte om. Jeg har genlæst debatten op til vedtagelsen af loven der i, i foråret, 83. Man talte om det som en mere abstrakt ting, om at det var der en god idé, at flygtningene fik øh, retskrav. Nogen kunne gennemskue det. Erik Ninhansen, Hansen, den konservative justitsminister, kunne både gennemskue det, og kunne også sige det, at det her det er altså farligt, det kan føre til racisme og alle mulige andre ting. Det væsentlige for mig det er, at vi synes at have en lovgivning, der er anderledes, end den er i en del andre lande. Og er det på en sådan måde, at der er en risiko for, at der kan komme et stort antal Personer har til, og vi ved, at her i verden er der ikke alene tusinder, men millioner af flygtninge. Det endte med, at øh, der blev flertal for en meget, meget lempelig indstilling øh, i stedet for den strammere, der lå i et udvalg, der havde forberedt arbejde.
1: Det, I tilbageblik er det jo interessant, at en ny borgerlig regering indfører en meget, meget liberal, lempelig udlændingepolitik,
2: Ja, men det var jo som som Arne var inde på, de radikale, der ønskede det. Og øh, Slytterregeringen var afhængig af de radikale. De radikale havde skiftet side. Ja,
0: det her er inderligt interessant, fordi det er magtens pris, mm. altså Helve og Slytter er enige om en hård genopretningspolitik på det økonomiske område, men for at være sikker på, at det radikale bagland også syntes, det var en god idé, så var man nødt til så at, sige, at fodre dem med ting, som de godt kunne lide, så man kom til at fodre dem med fodnoter i forhold til sikkerhedspolitikken og en udlændingepolitik, som de facto førte til, at der kom rigtig mange mennesker hop. Så det var en form, nu vil jeg ikke kalde det men det var i hvert fald en kontrakt, som var meget, meget kompleks og som altså Socialdemokraterne indskibede sig i. Og så er der Socialdemokratiet, som op gennem 70'erne var ret
1: skeptisk over for indvandring, særligt på grund af fagbevægelserne og venstrefløjen, som jo altså så det som løntrykker, der var en risiko for, at det kommer to vores arbejde. Gæstearbejderne kaldte man dengang. Men nu springer ud som støtter af en meget åben udledningspolitik. Hvorfor gør de det? Jamen, på det tidspunkt var det øh, ledende
2: socialdemokrateres holdning, at man skulle være humanist, at man skulle være international. Det, det var en meget stærk strømning blandt de ledende socialdemokrater i toppen af partiet.
0: Der var sået et korn i partiets sjæl, som viste sig at være ophavet til en meget, meget stor splittelse i partiet. Det blev mere og mere ubærligt at holde sammen på, at man både var humanist, og for udlændenes skyld skulle sige, at de skulle overvære at være, og samtidig skulle beskytte den danske velfærdsmodel. Og det, altså, det kom til at koste rigtig, rigtig meget. Man kan vel sige, at det kom til at koste øh, ny statsministerposten.
2: Hvor... Men, men der var jo også en, at altså, det var jo en generel politisk holdning. Altså, der, der var jo meget lidt opposition imod det her. Der var som Arne sagde, en Hansen, der advarede, så var der Fremskridspartiet, som begyndte at interessere sig for udlændingepolitik, lidt før udlændinget lå, men i høj grad der uddelingen af loven blev vedtaget. Der
1: var jo Vibike Storm, der jo altså var amtsborgmester. Ja,
0: Albert var øh, borgmester og blev amtsborgmester. amtsborgmester borgmester,
1: og som jo var kritisk Øh, og der var borgmester ellers fra kommunerne på Vestegn, der var kritisk.
0: Og det primære for os er at få en debat omkring det her. Hvordan reagerede partiet på dem? Jamen altså, man havde nedsat et, et udvalg med hende i spidsen, som man tog jo så at sige problemstillingen alvorligt. Øh, men, men som Hans siger, så var det, det var ikke noget, der kunne... Det var ikke noget, der det kunne ikke få som politik. Dem, som var imod det her, det var Fremskridspartiet. Dem kunne man jo ikke engang være, være i stue med. Det var, senere kom den danske forening. Den kunne man virkelig ikke være i stue med. Der var Søren Krav og hans fætter, øh, som i fra 85 blandede sig i det her. Dem kunne man heller ikke være i stue med. Det er en selvmorderisk lov. En lov, der simpelthen er en invitation, jeg vil sige, til danske folks udslettelse. Så det, som øh, Vibeke Storm sagde, det faldt på stengrund, fordi man kunne, ikke, man kunne ikke samle det op, fordi det var uanstændigt. Og det blev
1: til et spørgsmål om moral? Ja. Om man var et godt eller et dårligt menneske, simpelthen.
2: Ja, ja. Det var det, der, det handlede om. Det handlede jo ikke om, om, øh, om realiteterne. De problemer, de stod... Altså, når de der borgmester råbte op om de problemer, de havde, så blev de jo udskammet som, mm. som umoralske. Det gjorde de ikke bare af deres egen partiledelse, men også af, 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 af borgerlige partiledere. Ja,
0: blev kaldt racister. Altså, også af borgerlige
2: partiledere. Ja, altså, der er et landsmøde, hvor, hvor Ufaldeman Jensen, øh, formand for Venstre, dengang sagde, at det var pinligt, at der var socialdemokrater, der mente det her.
1: Derfor har jeg meldt mig selv som indsamler næste søndag. Jeg går ud med raslebøssen.
2: Og jeg vil opfordre jer, der er til stede her i dag, til at gå ud og gøre det samme.
1: Så kommer folkevalget i 1987, som du, Arne, et nogle gange har kaldt for det hemmelige første udledningevalg.
0: Det, det? Det, var, det var et virkelig interessant valg, som har en tendens til at blive overskygget af det valg, der kommer meget kort efter, som er atomvalget i 1988. Øh, øh, det viser sig, at Slytters store plan, som han har sammen med Niels om, at nu skal de rydde bordet, så de selv kan blive det nye centrum højre, der definerer, hvordan den danske velfærdsstat skal udvikles og hvordan økonomien skal udvikles, det bliver simpelthen løbet over ende. Slytter går ikke frem, som han havde regnet med. Han går tilbage. Fremskridspartiet, som han håber at kunne udslætte, går frem. Sømanden Preben Møller Hansen, som har lavet sit parti Fælleskurs, kommer i Folketinget på en dagsorden, der blandt andet er udlændingeskeptisk. Anker Jørgensen har op til valget talt om, at vi er et lille land, der skal passe på med at lade os rende over ende. Mm. Der er simpelthen en udlændingedagsorden, som chokerer partierne. Lige en ting til. Venstre siger bagefter, da de så konstaterer, at det ikke gik så godt, som de havde håbet det, Ivar Hansen Han siger så, ja, vi havde jo ikke regnet med, at Socialdemokraterne ville lave ligesom en auktion om ja. det her spørgsmål.
1: Kort sagt, vi havde ikke regnet med, at det skulle være politik. Men det er jo fordi blandt andet, at der begynder at komme egentlige stemmer, også bredt i offentligheden, der problematiserer øh, udlændingepolitikken. bladet fører an i en kampagne i, i de år. Hvor, hvor det er på dagsordenen. Sad du der, Hans? På jeg var på ja. Hvad handlede det om, da det, set indefra?
2: Det, der er vi oppe i 90'erne. Mm. Men, men det var jo en, en diskussion, som øh, især øh, chefredaktør Svend O. Gade gerne vil føre. Og hans argument var, det er den største forandring af Danmark, vi har set i nyere tid, og den er, man har aldrig spurgt befolkningen. Øh, det var sådan hans demokratiske tilgang til det. Og jeg kan godt sige, at selv intern på Ekstrabladet var der kæmpe skepsis, og jeg var også selv skeptisk. Æ... Fordi du
1: synes det var, det var, det var vold... grundlæggende, amoralsk? Det var
2: meget voldsomt, ø... Ja. Ø... også sådan i sit formspråk og sådan en kampagne. Og, og læser man artiklerne i dag, så vil man synes, at de var ikke noget som helst. Altså, det var, det var <laughs> uskyldigheder i forhold til, hvad der senere blev sagt ja, i Har du
0: nogensinde sagt undskyld for, at du var skeptisk dengang? <laughs>
2: jeg tror, jeg har nævnt det over for nogen, men... Uh... Okay. Vi, har jo, vi har jo alle sammen taget fejl. Okay. Så, så
1: sker der jo det, at der, altså der er det valg i 87, hvor øh, udlændingepolitikken faktisk kommer lidt under radaren, men kommer på dagsordenen. Øh, offentligheden er begyndt at rykke sig, men så kommer til det er jo det, der er. Hvad kommer den til at betyde Jamen, for, for, at høre, for
0: vores opfattelse af den udlændingelov? Den, den hænger på en måde i hvert fald tidsmæssigt direkte sammen med, med 87-valget, fordi det første... Nin Hansen gør, efter at det valg ikke er gået så godt, det er efter en diskussion i regeringen, hvor alle synes, det er lidt, øh, det er ikke så godt med familiesamføringerne, så tager han på egen hånd, på egen hånd tager han så fat på... at egenskabe i egenskab, justitsminister. Yes, og, og få de her sager nedprioriteret og de facto frosset, så, så der ikke sker noget. Statsminister Poul Slutter påtog sig i dag på regeringens vegne, ansvaret for, at flere hundrede ansøgninger fra tamilske flygtninge blev lagt i syltekrukken. Men ligesom... Et flertal i Folketinget mente statsministeren ikke, at der skal graves videre i den sag. Og samtidig så skifter Socialdemokratiet formand øh, til Svend Augen, og han tager Vibbeke Storms øh, udvalgsarbejde og krøller det sammen og hælder det over i hjørnet. Og så laver han et nyt, man kan se det for sig ned i papirkoren, så laver han et nyt udvalg, som blandt andet koncentrere sig om at bekæmpe danskernes fremmeskepsis mm. og, og udlændinge. Så, så, så kan man
1: sige, at der hele vejen op gennem 90'erne, når det gælder den lovgivning, altså udlændingeloven, som vi jo står her og, og fejrer på vores eget måde i dag, øh, 40-årsfødselsdagen, at, at der hele vejen op gennem 90'erne sker en, en, en total afkobling mellem vælgerne og det politiske liv.
2: Ja, det gør det. Og, og det er blandt andet Tamils sagen, der gør det, fordi... Øh, det at Nien Hansen bliver dømt, og Tamil sagen bliver så stor en skandale, som, som den bliver, og det bliver den jo ikke fordi øh, den er udlændingepolitiske, men, men fordi, altså, sag, kernen i sagen er jo, at en minister skal overholde loven, og det gør Nien Hansen ikke. Men udlændingepolitiske undertoner i den, gør, at den, den selvfølgelig bliver en del af debatten. Men det gør også, at den udlændingepolitiske diskussion bliver låst. Der er ingen, der tør at tage fat på det, fordi man har fået en mand i rigsretten for at mene noget om det. Så, øh, så den låser i mange, mange år. Der er ingen, der tør ligesom at, at ændre standpunktet. Det
1: her. der moralske argument, altså hele det, altså det, helt, helt, helt det verdensbillede, som debatten om udlændingeloven lagde ned over den offentlige debat, hvornår ændrer det så? faktisk. Hvad var vendepunktet? Det var altså, vel ikke i
0: 2001, hvor for øh,
1: hvor, og Dansk Folkeparti der uh, det, der, det der, får der får det
0: sit parlamentariske Nemlig. magtudtryk, men, men det, det starter før, og det starter faktisk i det små. Lige så snart, man har lavet udlændingeloven, så begynder man at se, om ikke man kan trække i land og, 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 og stramme badunerne igen. Men det foregår med en, vis, med en vis langsomhed, fordi Socialdemokratiet kan ikke finde jeg ved ikke, om man kan kalde det hjem til en oprindelig position, for man havde jo sådan set kun udlændinge- eller indvandrerstoppet og, og hvile på. Men man kan ikke fuldtonet slå igennem med det her. Og så kommer der jo et nyt parti. Fremskrittspartiet gør sig umuligt, men så kommer der det nye parti i 1995, Dansk Folkeparti, og så kommer ting på plads og i orden, det er et fuldstændig sammenhængende program, vi skal passe på Danmark, vi skal ikke have noget med EF at gøre, og vi skal ikke have noget med, med mange udlændinge til Danmark at gøre. Danske skatteydere skal jo ikke fungere som socialkontor for hele verden, og derfor er der virkelig reelle behov for opstramninger af udlændingeloven.
2: Og samtidig griber Dansk Folkeparti jo øh, velfærdsdagsordenen fra Socialdemokratiet. Det vil sige, at det bliver et tilflugtssted for alle de socialdemokrater, der er skeptiske over for partiets øh, udlændingepolitik. Og, og, og Socialdemokratiet kan ikke håndtere det her. De, de ved ikke, hvordan de skal stille op med det. Mm. Man kan se, at de, de famler rundt og, det, og, og symboler på det af den tale, ny opholder i Folketinget, hvor han står og siger til Dansk Folkeparti, I bliver aldrig stuerene.
1: Uanset hvor mange anstrengelser som man gør sig, set med mine øjne, stuerene, det bliver I aldrig.
2: Altså, det, det er et tegn på, at der kører han stadigvæk den moralske
1: dagsorden, men hans vælgere er på vild flugt. Det, uh, kort, hvad begge siger i intervjuet med dig, Arne, i dag, det er jo, at, at der sker på et tidspunkt endelig en, en, en kobling, både mellem det politiske liv og vælgeren, og hos Socialdemokratiet, mellem udlændingepolitikken og dens indflydelse på
0: velfærdsstaten ja. overhovedet. Hvornår De... sker det faktisk? Der, de begynder, de forsøger, Nyop forsøger også, Helle Thorning forsøger også, hun laver jo midlertidig opholdsgrundlag. Øh, Nyop er fanget af en kæmpe splittelse i sit parti mellem Svend Augen på den ene side og så nogen som Karen Jespersen på den anden side. De er bange for, at partiet kan, kan flække på det her. Det falder fuldstændig i synk. Med Mette Frederiksen, og der kommer til bog, som også uh, ligesom giver en, en kvasevidenskabelig og, og tilgang. Og hvad er det, de gør? Hvad er det, der sker der? Jamen, det er, at velfærd hænger sammen med en stram udlændingepolitik. Hver eneste gang, jeg udtaler mig om udlænding, så bliver jeg jo opsøgt af en journalist, og siger, det gør du bare taktiske årsager. Og det kan godt være, at jeg de næste 10 år kommer til at sige, nej, det er ikke taktik, jeg mener det. Jeg tror ikke på, at vi kan få et samfund til at fungere, hvis ikke alle, der bor her, er integreret. Derfor bliver der nødt til at være en grænse for, hvor mange der kommer hertil. Hvis ikke vi passer på at lukke grænsen mest muligt, så vil velfærden blive slidt ude i de områder, hvor man har mest brug for den. I yderområder, i de sociale boligbyggeri og i, i underklassen her i Danmark. Og det kan socialdemokrater lige pludselig se sig selv i. Ikke mindst, når det også bliver forlenet med, at de også får regeringsmagten. Så kan det jo rigtig sætte sig som, som essentiel øh, politik. Og betyder det i virkeligheden,
1: i det her store 40-årige perspektiv, er udlændingepolitikken, som har defineret dansk politik næsten konstant indtil foregås, er død, som vi kender den i dag? Den er jo aldrig død, fordi der vil komme sager, og der vil
2: komme kæmpe diskussioner, og det vil skabe ballade meget lang tid frem. Men som sådan politiske vanddeler mellem blå og rød, er den, er, den, er den ligesom sat ud af spillet, fordi man kan sige... Øh Venstre har jo også haft sin rejse, men de, 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 de finder jo ligesom ud af det med få, at nu skal de køre den hårde udlændingepolitik, fordi i med valget i 98, der var der mange af rådgiverne, der sagde, at Uffe skulle køre den hårde udlændingepolitik over for nyer, og det sagde han nej til, og tabte valget så vinder de valget i 2001 på udlændingepolitik og kører det. Men, men den rammer jo også ned og, og, og splitter de borgerlige, fordi øh, pludselig bliver det, det er også integrationspolitik, hvor mange frikadeller skal de have proppet ned i halsen i børnehaven osv., og, og det kan liberale mennesker ikke så godt lide. Så... Så alle fløjer ligesom øh, har det svært med det, men, men som politisk vanddeler mellem rød og blå at den ikke eksisterende. Hvor er, hvor, er, hvor
0: er
1: fronten i dag, den
0: politiske front? Lige i øjeblikket er der faktisk ikke nogen front. Altså noget af det nyeste, der kommer kommet frem, det er, at den nye svenske statsminister, han hedder Ulf Kristersson. han har sagt, at det ender nok, han, er, han brugte ikke ordet Randa, men det ender nok med en Randa-model. Det bliver det nok nødt til at være. Sverige er verdenshumanismens stormagt. Når de siger det, så er det meget betydningsfuldt. Da de radikale røg ud af regeringsforhandlingerne, så var det ikke på udlændingepolitik. De har været kæmpe forpost på det her. En lille detalje. Den nye regering har justeret øh, grænsekontrollen, således at man kontrollerer mindre på grænsen, både mod Sverige og Tyskland, og for så lave noget mere baglandspatrulje og, 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 og den slags. I den gamle tid, Dengang lykke var statsminister og Støjbær var... Det havde været en enormt stor. Det havde været landsforræderi, hvis mm. man ville flytte så meget som en panserbase fra mm. grænsen, fordi, fordi... Hvad? Fordi det hang sammen med magten, fordi det var Dansk Folkeparti, der krævede, at det så sådan ud. Det er virkelig spændende, om vi er ved at håbe op til en ny eksplosion, eller rent faktisk det her forbi som andet end almindelig I, politikområde. I, i, I hvert fald
1: virker det som om, fordi det er så voldsomt at tale om det på den her måde, fordi... Det store perspektiv, for det er jo virkelig en voldsom historie at se tilbage på, når tingene er så anderledes i dag, kan det være, at politikernes rolle som moralske fyrtårne, altså det, at moralske argumenter udgår fra politikerne, er slut? Altså, det er meget svært at forestille sig på samme måde som, som, som dengang i 80'erne eller 90'erne. Nu er det noget, der hentes op fra Altså, det, det i det her
2: spørgsmål måske, men ellers så tror jeg, at der moral kommer til at fylde noget i politik. Moral fylder jo også noget i, i klimapolitik osv. Er du et ordentligt menneske, spiser du for meget kød osv. Så moral vil altid fylde noget i politik sammen med nogle mere sådan hardcore økonomiske argument. Det vil, politik vil altid være en blanding, men her var det bare sådan helt ekstremt udtalt.
0: Moralen har holdt dag over til klimapolitikken, og udlændingpolitik er blevet til politik. Den anden kamp om klimaet, det handler om, om det skal være politik, eller om det skal dikteres af, om man er ordentlig, og hvad videnskaben siger.
1: Måske er der også en anden leksie i det, nemlig det, at noget, som i mange år virker som en sandhed, som er uantastelig og uforanderlig, pludselig er, er, ikke er det længere. Det er nærmest en falskhed. Nogetens.
0: Det er jo fascinerende. Det, 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 er jo, det er jo tidsånd, vi taler om nu. Man, man mærker aldrig tidsånden, når man, når man har den i ryggen. Så er det bare det naturlige, det rigtige, det man taler om i salonger og på gader og stræder. Når det så bliver til modvind, så, så kan man lige pludselig se noget andet.
2: Men der er bare sket det simple, og det er jo ikke særlig kompliceret, at, at folketingets flertal er kommet i overensstemmelse med befolkningen på det her spørgsmål. Altså 70 procent af folketinget er cirka i overensstemmelse med 70 procent af befolkningen. Så er der nogen, der siger, at vi skal være meget strammere, og nogen, der siger, at vi skal åbne grænserne mere. Men det er,
1: det er to mindre tal. Hvis sandheder, der står så nægelfast, kan vi at være... Usende eller forandrer sig så voldsomt, så må det jo også gælde i dag, at der må være sandheder, politiske sandheder i vores vor dages tidsånd, som vi ikke kan se ja, helt, helt, helt
0: helt Helt sikkert. Hvad kan er, at vi ikke kan se, men, men noget, der ligger for, det, det er jo klimapolitikken, for den er blevet spændt meget kraftigt op, som jeg prøvede at antyde før, som Hans faktisk antydede før mig, at det bliver hævet, det bliver hævet ud af det politiske og bliver moralsk i stedet for. Det er et oplagt område og kigge efter, om der kommer til at ske nogle justeringer, hvor man så siger, sagde vi virkelig det, eller sagde vi virkelig så lidt, eller gjorde vi det ikke på en anden måde? Nu, det bliver, nu bliver vi nok både hængt og skudt. Ja, det var, men, go det var men, godt, I sagde noget. Der...
2: Men man bliver altid så klog, når man sidder og ser tilbage.
1: Det er det. Ard og Hans, spændende at høre jer fortælle om den øh, fascinerende historie. Programmet er slut. Det blev tilrettelagt og produceret af Nielsen. Petersen Tak for det, og vi lånte klip fra det er også tak for det. Vi hører os ved i næste uge. Tak for nu. Skal vi faktisk tale om Mette Frederiksens eventuelle NATO-job i næste uge? På, der skal i hvert fald være mere
2: konkret kød på. Jamen.
0: Hun skal jo til Washington. Ja, men jeg, jeg, det er rigtigt,
2: hun skal til Washington. Øh,
0: jeg synes godt, man kan tale om det. Om hmm. ikke ja. andet, så kan vi stå sådan lidt arrogant på afstand og, og se, hvordan andre håndterer det. Øh, og det har allerede en virkningshistorie. Ja, det er
1: faktisk også konceptet. Ligesom, jo, ja. det kunne være meget mere tydeligt ja. på en <laughs> eller anden måde.
0: Banga banga på. Hvem der? er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bam,